0: Está na hora do Tiratamas e hoje vão estar em debate Alexandre Poço, líder da JSD, que recusou integrar as listas da AD por Setúbal e o cabeça de lista do livre, precisamente neste círculo eleitoral de Setúbal, Paulo Moacho. Bem-vindos aos estúdios da Rádio Observador, neste dia em que foi escrito o um novo capítulo do diferente que opõe as forças de segurança ao Governo.
1: Antes mesmo de ser conhecido o resultado do inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna, a Direção Nacional da PSP determinou a transferência de 40 quatro agentes do corpo de intervenção que apresentaram baixa médica no passado fim de semana e que por esse motivo não integraram o dispositivo de segurança responsável pelo jogo entre Benfica e Gil Vicente.
0: E assim, com este contexto, Alexandre Poço, pergunto-lhe se lhe parece adequada esta decisão da Direção Nacional da PSP que os sindicatos da polícia interpretam como uma forma de pressão política. Bem, antes de mais,
2: muito boa tarde e só para fazer um esclarecimento. eu não, Já não é líder da JSD? Não, 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 sou líder da JSD, mas não recusei <risos> ser candidato pela AD nas listas de, de Setúbal, até porque também nunca fui convidado uh, e sou candidato nas listas da AD por Lisboa, que é o círculo eleitoral pelo qual já fui duas vezes eleito para o Parlamento. Não, e volto... no quinto
0: lugar. Lemos uma notícia que em quinto lugar Não, nas listas por Não, secretário-geral da JTSD. Mas
2: está feita, tá feita a correção. Quanto ao meu caso uh, individual, sou candidato nas listas da AD por, por, por Lisboa, era só para corrigir esta informação. Uh, relativamente à, à questão que me coloca, nós uh, temos aqui de uh, a, a garantir que as forças de segurança Cumprem as suas funções e cumprem as suas funções porque é importante para manter a lei, a ordem, a segurança dos cidadãos. E, portanto, aquilo que é a, a nossa posição é de que as forças de segurança têm todo o direito ao seu, aos seus protestos, como sabe, têm uh, impedimentos legais no que diz respeito à, à possibilidade de fazer em greve. E, portanto, aquilo que o país não pode ter são situações em que essa segurança não, não é garantida por quem tem de a garantir. Uh, numa situação que eu penso que pode até começar a gerar, um sentimento, em primeiro lugar, um sentimento de insegurança por parte dos cidadãos, a percepção de que provavelmente as nossas ruas possam já não estar tão, tão seguras e, por outro lado, garantir que a lei, mesmo quando nós discordamos dela, é para cumprir. Uhum. Daquilo que é o nosso compromisso eleitoral, nós, pela voz do, do líder da, da AD, Presidente do PSD, Luís Montenegro, já dissemos que não vamos, durante a campanha eleitoral, dizer qual é que é o valor, há uma abertura para, para, para negociar e porque, uhum. porque entendemos que efetivamente, com o suplemento que foi dado à Polícia Judiciária uh, e que não foi dado às outras forças de segurança está, está em, em causa uma injustiça e, portanto, são protestos que toda a gente compreende quando estamos a falar destes valores. Agora, aquilo que, por outro lado, não pode acontecer é nós passarmos por situações em que as forças de segurança podem até vir a perder o apoio popular que têm das pessoas que sentem que é uma, uma reclamação justa por já não estarem a garantir essas funções e, portanto, aquilo que nós temos de assegurar naturalmente é que a, 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 a liderança da da, da, da PSP consegue garantir este, este cumprimento e que fará a sua melhor gestão para garantir que em cada momento temos os agentes de segurança no local e nos sítios para os quais têm de estar.
0: Alexandre Poço, essa foi a posição assumida por Luís Montenegro, que já explicou. No entanto, aquilo que lhe perguntava é se lhe parece adequada esta decisão da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública de transferir 44 elementos do corpo de intervenção da PSP para outras unidades, sem que esteja ainda concluído o inquérito eu, da Inspeção-Geral da Administração Interna. Eu, eu podia aqui dizer que me
2: parece Adequado ou não adequado, mas uhum. eu vou-lhe dar aquela que é a resposta honesta. Eu não, não, tenho, não tenho expertise, não tenho conhecimento daquilo que implica, acho que também não tenho nenhum de nós aqui, provavelmente está mais a mesa daquilo que implica a gestão de operacionais uh, e a sua mudança ou não de serviço. Portanto, não
0: interpreta como uma assunção de que os agentes da PSP são culpados, que de forma fraudulenta. Não, não, apenas, apenas, pediram apenas, que lhes fosse passado uma baixa médica? Não, obviamente que a situação é suspeita e tem de ser
2: feito um inquérito. Aquilo que da nossa parte deve ser é alguma cautela quando cometemos estes assuntos. Eu poderia dizer assim, não acho, -mo, acho -mo errado, não acho muito bem. Bom, ora, eu não tenho o conhecimento técnico de gestão da, da, da rede policial para perceber se esses 44 agentes ou se outro número de agentes Uh, est estão a fazer falta naquele serviço. Aquilo que para nós é importante, e eu penso que é para todos, né? nem, nem basta sermos políticos, é sermos pessoas normais e, e cidadãos que querem ver uma comunidade segura, é garantir que em cada momento, numa, numa manifestação, à porta de um hospital, uh, numa competição desportiva, quando tivermos eleições, que existem condições de segurança e que exista a garantia de que as forças de segurança cumprem a lei e cumprem a, as orientações que lhes são dadas pelos seus superiores hierárquicos.
1: Uhum. Uh, Paulo Moacho, e da parte do livre, uh, queremos também perceber se considera que esta decisão, desta transferência destes profissionais foi ou não uh, adequada e se as forças de segurança estão ou não a ir longe demais.
3: Muito boa tarde e obrigado ao, com, pelo convite ao livro. No essencial, eu concordo, acho que não... Acho que não quer dizer, não consigo discordar, um, não, não sei quais é que foram as razões concretas que, quer dizer, que levaram a essa, essa, essa transferência, também não tenho conhecimentos para poder, para poder comentar. Aquilo que é essencial é, e, e isto passa-se não só com os polícias, passa-se com muitos outros, muitas outras classes profissionais, é importante que nós garantimos a paz social do no nosso país. E isso nos últimos tempos não tem, sido, não tem sido assegurado. Nós achamos que, quer dizer, com os professores, com os enfermeiros, com os médicos, é importante que o Governo tenha essa capacidade de negociação e que o próximo governo tenha essa capacidade de negociação e isso passa-se exatamente da mesma forma com os polícias, com as forças de segurança. As forças de segurança têm esta responsabilidade acrescida também, de, das, das funções que exercem e as pessoas têm que sentir também que as forças de segurança cumprem, cumprem aquilo que são as suas funções e aquilo que são as suas, as suas responsabilidades. Até estar concluído o inquérito que foi, que foi lançado, toda a gente tem também direito à presunção de inocência. Não estamos aqui a falar de uma, de uma situação eventualmente de crime, mas isso acontece em qualquer procedimento que tem que ser lançado e, portanto, não se pode partir para conclusões de que enfim, de que, de que já há uma assunção de, de responsabilidade quando esse inquérito não, não foi concluído. E o
1: Presidente da República já poderia ter vindo mais cedo a falar na sequência destes protestos dos polícias e já agora dos agricultores. Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a optar pelo recato, tendo em conta que estamos num período de, de, de campanha, mas já agora, Paulo Moacho, um, o que é que diz de Marcelo Rebelo de Sousa ter aparecido 12 dias depois?
3: Enfim, o Presidente da República geralmente também é, é, comenta muito os assuntos é, da atualidade, os assuntos, os assuntos políticos, em não, não algumas, não algumas situações tomando partido, noutras não, mas neste momento em que enfim, uma crise política deu lugar a eleições em que estamos em campanha, a posição do Presidente também tem que ser uma de estabilidade e de transmitir essa estabilidade aos, às pessoas, aos cidadãos. Não só porque nós estamos em crise política no continente, temos agora uma crise política nos Açores, que também, enfim, não sabemos ainda como é que vai terminar, em crise política na Madeira. Portanto, nós estamos numa conjuntura de várias crises políticas, umas atrás das outras, que podem levar os cidadãos a desconfiar ainda mais da política e dos políticos e dos partidos e, portanto, Aquilo que todos os políticos devem fazer, e o
0: Presidente da República também, porque também é um
3: político, é ter essa uh, responsabilidade, esse sentido de Estado e transmitir essa estabilidade quando estamos a falar de temas tão sensíveis. Alexandre é, Poço, demorou
0: é... demasiado tempo o Presidente da República vir uh, terreno, a terreiro uh, apaziguar os ânimos crispados por estes dias?
2: Eu, por acaso agora quando faziam a, a, a questão a, às vezes a memória pode nos falhar ou não e portanto aquilo que eu decidi fazer foi verificar o que é que o Presidente da República já, já tinha dito sobre o assunto. Eu não sou naturalmente advogado do Presidente da República, nem o nem, nem, nem represento nas suas intervenções, até por o órgão é unipessoal, mas por acaso em abono da verdade fui ver que na sua nota de promulgação, fui confirmar aqui muito rapidamente ao Google e, e o Mar Marcelo Rebelo de Sousa, por acaso na nota de promulgação e de uma notícia, apanhei aqui do Diário de Notícias de 29 de dezembro de 2013, para o ano passado, já instava o próximo governo a compensar as outras forças de segurança. Portanto, Tem estado ao lado das portanto, forças seja, de segurança, mas a minha seja, pergunta incluía
1: eu, também os agricultores.
2: Ah, uh, uh, da parte dos agricultores, eu, eu penso que este momento uh, deve ser o momento dos partidos falarem mais. Uh, e, portanto, deve ser o momento dos partidos uh, esgrimirem os seus argumentos e eu penso que também não, os partidos políticos não precisam do respaldo presidencial para emitir as suas opiniões. É claro que as classes profissionais, e nós vemos isso, vemos isso, por exemplo, na atividade do Parlamento, muitas pessoas quando sentem que não estão, os setores de atividade sentem que não estão a ser valorizadas, é óbvio que recorrem para o Presidente da República quase como uma instância de recurso do, dos seus objetivos. Sim. Eu penso que o Presidente da República é sensível a essas questões. Agora, no final do dia, nós estamos num período pré-campanha eleitoral e também não penso que é correto nós o presidente da República, aqui como jogo entre os partidos de dizer o Presidente da República e já que este disse ah, é o
1: ouve. E já que este é o tempo dos partidos, vamos então falar sobre algumas propostas que estão a ser apresentadas. O LIVRE propõe há vários anos um rendimento básico incondicional que não tem conseguido passar no, no crivo do Parlamento. O PSD propõe agora um subsídio de incentivo ao trabalho para quem começa a trabalhar não perca de forma repentina os apoios sociais. É uma proposta que pode, Paulo acho, merecer um voto a favor do LIVRE e pode de alguma forma, ir de encontro à vossa ideia inicial?
3: Bom, depende de como a proposta for uh, trabalhada e, e, do, e dos pormenores. Aquilo que o Livre tem tentado nos últimos, nos últimos anos é trazer novas propostas para debate, trazer novas... Enfim, o RBI é uma dessas propostas, o Rendimento básico e Condicional. É uma proposta que nós entendemos que pode ser uma proposta de futuro, de solução de vários problemas que nós enfrentamos na sociedade atual, com a automação, com... Um, com, com a substituição de vários, de vários trabalhos por, enfim, por, por robôs, por máquinas que os, podem, que os podem fazer, obviamente não todos, mas sobretudo como uma proposta de, de, de liberdade de poder dar a possibilidade às pessoas de escolherem aquilo que pretendem fazer no, no, no momento da sua vida em que, em que estiverem e uma proposta que ajude também a erradicar a pobreza. Portugal ainda é um país que tem níveis de pobreza muito elevados especialmente também pobreza infantil, mas não só. Nós temos 40 42% das pessoas em risco de pobreza antes de, das transferências sociais e depois das transferências sociais ainda um valor cerca de perto dos 20%, dos 20% e esta é uma proposta que nós entendemos que pode permitir as pessoas terem essa, essa liberdade. Nos testes que já foram feitos e aquilo que o livro propõe no programa é fazer um teste piloto, esta proposta, já houve vários países e várias regiões, municípios que fizeram esse, fizeram esse teste e aquilo que, aquilo que são os dados que nós, que nós temos é que não só a felicidade das pessoas aumenta como as pessoas trabalham como as pessoas não, não, quer dizer, não prescindem de trabalhar para ficar a receber apenas este valor porque este é um valor mínimo de, de subsistência e de, e de sobrevivência, mas aquilo que fazem é escolher poder ter mais liberdade para escolher os trabalhos que efetivamente as preenchem que efetivamente elas são boas a fazer que é uma coisa que hoje em dia nem sempre toda a gente tem essa possibilidade de, de fazer essa escolha, toda a gente tem contas para pagar e portanto acabam por ficar presos nessa armadilha.
0: Alexandre Poço no Plano Económico da AD, a proposta é designada como subsídio ao trabalho, mas António Leitão Amar, na apresentação desse mesmo plano, usou sempre a expressão suplemento remuneratório solidário. O PSD tem um problema com a expressão subsídio?
2: <risos> não, 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 não temos. É uma, 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 é uma expressão não só legal como uma expressão que é recorrente na nossa linguagem quotidiana da vida das pessoas. Não lhe atribui e, uma conotação e, portanto, ideológica? Não, 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 não atribuiu. O subsídio de desemprego é subsídio de desemprego, ou seja, não, não, não vamos aqui também entrar num excesso de hermenêutica em termos das palavras. Ah, portanto, aquilo que para nós é, é essencial é baixar o nível do desemprego e é uma das metas económicas da AD para níveis, eu diria, estruturais o mais baixo possível. O objetivo, se foi atrasado é cerca de 5%. Ora, um, estas soluções que o livro apresenta, não sei se o livro quando viabilizou os orçamentos de Estado ao Partido Socialista, não sei se as conseguiu colocar ou não uh, no, no, nos orçamentos de Estado, por acaso não, não, não tem essa memória parece penso que não tenha sido. Há muitos estudos, há muitas reflexões, houve um projeto, penso que num país nórdico, penso que foi a Finlândia, que Sim. não sei se uh, teve, assim, resultados tão satisfatórios, mas é uma, uma, uma solução que vamos ter de estudar, não seja, uh, para implementar, talvez, daqui a 10, a 20 anos. Quanto à sua resposta concreta, qual é que é o problema que, que leva a esta a proposta da AD, é que nós sabemos que há muitas pessoas que estão num momento de necessidade e por isso têm de, têm de ter direito a um subsídio de desemprego porque qualquer pessoa sabe que se de um dia para o outro ficar sem emprego, isso é uma, uma situação catastrófica para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar aquilo que nós precisamos de garantir é que, essa, é que essas pessoas conseguem o mais rapidamente possível voltar ao mercado de trabalho. Aquilo que nós também temos conhecimento da experiência da vida de, do mercado de trabalho é que há pessoas que acabam por não voltar eu não estou a fazer um juízo de valor, não estou a condenar essas pessoas, <risos> acabam por não voltar porque poderão não ter um, um, um incentivo financeiro ao regresso ao trabalho. E, portanto, podem é... ganhar menos, não é? Do pô... que é, é? E até podem ganhar menos. e portanto É aqui um, é aqui um mecanismo de garantir que o Estado continua a dizer a alguém que está numa situação de carência, que necessita, que precisa de um apoio e por isso é que a comunidade, através dos impostos do Estado, lhes dá... Uh esse apoio que, voltando à, à vida ativa, voltando a ter um emprego, voltando a ter uma profissão, consegue uh, ter um apoio do Estado. Portanto, eu penso que é uma proposta razoável, execuível, que não diria, não classificaria como ideológica, que classificaria como uma proposta de bom senso social.
1: Mas ficou no ar a dúvida nessa apresentação do plano económico, e vamos esperar pela apresentação do programa eleitoral na sexta-feira, mas a dúvida sobre se o RSI, o Rendimento Social de Inserção, deveria ou não ser incluído no cálculo para esse subsídio ao trabalho. Na na, na sua opinião, deve ser incluído?
2: Eu confesso que, confesso que agora não tenho aqui presente uh, as declarações uh, do vice-presidente do PSD, António Eleitor Omar, sobre, sobre o tema. Aquilo que eu penso que é importante é que nós temos fato de situações diferentes, ou seja, o RSI é para situações de extrema vulnerabilidade e de extrema pobreza. Situações de regresso à vida ativa podem ser também por quem está a receber o subsídio de desemprego. Eu penso que acima de tudo, aquilo que nós temos de garantir, seja com o RSI, seja com subsídio de desemprego, para responder diretamente à sua questão, é de que há naturalmente aquela que é uma prova de recursos e de que nós dirigimos os apoios sociais para quem necessita no momento em que necessita e de acordo com a necessidade económica que a pessoa faz provar junto às autoridades. Ou seja, não há aqui um castigo Há pessoa porque ficou desempregada, porque está numa situação de pobreza. Uhum. assim aquilo que nós temos de ter é a capacidade dos poderes públicos potenciarem as, uh, potenciarem as políticas no sentido certo. Que mais pessoas a trabalhar, mais pessoas a criar riqueza para si, para os seus, para a sua família e para o país como um todo. E Nesse sentido, o Estado deve, avaliando aquilo que é a condição de recursos da pessoa, porque isso é uma condição que existe para ter apoios sociais, perceber se a pessoa necessita ter um apoio adicional para retomar a vida ativa, seja quem está, no, ou num caso, a receber o RSI, seja o subsídio de desemprego. E, portanto, eu penso que é uma proposta positiva, vamos agora esperar por sexta-feira, a apresentação do programa de é em que serão concretizadas algumas medidas que foram enunciadas no programa económico que teve a sua divulgação há uns dias atrás.
0: Vamos agora falar de ambiente. É um tema que tem sido uh, trazido para o debate político de forma muito particular pelo LIVRE, uh, que propõe uma taxa universal sobre o carbono, uh, sendo que já existe uma que até come começou por ser criada pelo governo PSD, e CDS, Padre Escoelho e Paulo Portas. Há aqui uma convergência de vontades nesta matéria entre o LIVRE e o PSD?
3: Eventualmente, eventualmente, se o PSD estiver disponível para, para votar a favor dessas,
2: dessas propostas. Aquilo nós somos os pais da ecologia em Portugal, portanto, <risos> não sei, não da, ou, aliás, um governo da AD com Gonçalo Ribeiro Teles a ministro. Exato. Infelizmente,
3: já não, não temos Gonçalo Ribeiro Telles e agora temos Gonçalo da Câmara Pereira é um, é um na, um na, na ADE. Um, aquilo que para o LIVRE é, é importante é que aquilo que são as indústrias, as atividades que mais poluem, que mais emissões, que mais emissões produzem, que possam também recompensar essa, essa pegada. isso tem que ser feito através, enfim, essa é uma, uma possibilidade de o fazer, através, através dessa taxa que permita depois também ao Estado, às entidades públicas, terem políticas ambientais, políticas ecológicas que compensem, compensem isso e também sirva como um incentivo para as próprias atividades económicas poderem uh, reduzir aquilo que é a sua pegada carbónica e podemos atingir aquilo que são os objetivos, não só de Portugal, da União Europeia, do mundo, que é de atingir a neutralidade carbónica.
1: Alexandre Poço, o PST uh, pode ser mais ambicioso nesta matéria?
2: Uh, é assim.
3: Estava uh, a dizer
1: que é o pai da, da ecologia não mas...
2: é, é, ou seja, os primeiros governos em Portugal pós 25 de Abril que tiveram essa preocupação foram governos da AD e depois governos do de, de PSD, então liderado por Silva. agora, naturalmente, nós também temos uma, eu diria, uma herança que eu não preciso recuar ao tempo em que eu nem era nascido eu posso recuar ao tempo em que no último governo foi um governo do PSD que avançou com a chamada fiscalidade verde, como por exemplo a taxa dos sacos de plástico penso que estão todos recordados, uhum. que foi uma medida entrou no governo do PSD. Eu confesso que agora que ouvi o Palmo Asco, com, com todo o respeito pelas propostas que tem pelos outros partidos, discordando ou não, respeito-as, uh, eu penso que nós temos de ter algum cuidado quando num país que já está com muitas taxas e taxinhas, uma, também uma, uma célebre expressão de há uns anos esta parte, nós estamos permanentemente a querer colocar mais taxas. Como me referi há pouco, nós já temos muitas taxas de carbono e já temos muitas, eu diria, muitos contributos que as pessoas dão ao Estado em prol de um benefício maior, que é a resposta às alterações climáticas e que é a garantia de que nós por lá temos a nossa indústria e as nossas empresas a caminhar nesse sentido, mas que também temos do ponto de vista do, dos comportamentos individuais das pessoas esse ajudo e esse incentivo através dos seus, do, dos seus rendimentos e cobrados através de taxas, impostos, contribuições para alcançar esse objetivo maior. E, portanto, aquilo que nós não podemos, não podemos ter é a revolta das pessoas e porque lhes estão a retirar mais rendimento em prol de uh, intenções que são as corretas, e portanto temos de, ser, temos de ter uma política ambiciosa é verdade, olha, por exemplo, no domínio da água em que temos de ter uma política muito ambiciosa seja do ponto de vista de nós garantirmos que, por exemplo que há água que está hoje no norte do país e que infelizmente não chega ao sul do país, seja com avançar com as centrais de salinização, temos uma no PRR mas provavelmente teremos de fazer um, um caminho maior, seja de um ponto de vista em que Portugal é muito fraco e que nós comparamos muito mal na União Europeia que tem a ver com reciclagem, com resíduos com a utilização de material reciclado, por exemplo, na construção, com a utilização de maior peso na nossa economia da economia circular e portanto nós aí temos de ser, onde é que nós comparamos é bem? É uma proposta com... coincidente nós, com o livre. Nós, nós nas metas uhum. ambientais comparamos bem, por exemplo, na nossa produção de energia com os outros países da União Europeia se fosse, fosse Portugal, o padrão a nível mundial, nós teríamos um mundo muito mais verde e muito mais limpo do que, que, que é hoje. Onde é que nós estamos a comparar pior? Seja na questão da, da gestão da água e dos resíduos, na economia circular, na reciclagem, e, portanto, nós temos de garantir que o país nessas áreas tem mais ambição. Mas, dou-lhe aqui a minha perspectiva, eu tenho sempre algum receio de que nós possamos exagerar em taxas e taxinhas e mais contribuições que, no final do dia, prejudicam as pessoas e que também as pessoas não sentem que, que haja... Uh, depois um verdadeiro resultado, a não ser engordar as contas do Estado e o Estado depois não ser capaz de, também basta ver os indicadores da reciclagem e de... E de, e de Mas já de agora, a
1: França está, por exemplo, a, França, a exagerar ao querer taxar o estacionamento dos, dos SUV, é uma medida que também poderia ser aplicada em Portugal?
2: Não, uh, repare, uh, eu não sei se é dos SUVs, se é dos carros descapotáveis, eu percebo a política porque é, que é dos SUVs, que tem a ver com uma questão de espaços espaço. no, no, uhum. no, 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 no território público, mas se nós pensamos nas grandes cidades, nós já temos, aliás, estamos aqui em Lisboa, nós temos, uh, o estacionamento é pago. Uh, e temos até zonas uh, diferentes ou seja, nós, a, a cidade de Lisboa, é um exemplo que eu penso que todos nós aqui conhecemos, tem zonas diferentes de acordo com a pressão que tem, eu penso que é por cores, é, é verdes, é amarelas, e é vermelhas e é castanhas, penso eu, uhum. e portanto uh, nós, uh, não sei se é por SUVs, confesso que não conheço qual é, é a fundamentação dos seus SUVs, porque é que não pode ser uh, um, há carros que não se são SUVs também são que carros são as, mais por, poluentes carros, sei, mas isso, isso é diferente, isso é outro tipo aqui o que estamos a falar é taxar estacionamento, estacionamento público, público Sim. portanto eu penso que nós já temos bastante Exação, mas pode hoje.
1: desincentivar eventualmente a compra de, de SUVs.
2: É, 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 a minha visão nestas coisas é nós temos de por um lado olhar para, para os comportamentos na procura, mas também pensar naquela que é a oferta. Hoje, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa lançou um programa que eu penso que é positivo e agora vai se estender ao país todo. Um bom exemplo que foi começado aqui em Lisboa e também em Cascais que é o dos transportes públicos gratuitos para os jovens e para os idosos. Nós temos de aumentar primeiro a oferta Antes de dizer às pessoas que não podes levar o teu carro, para o PS, nós que eu caminho a, para é Por isso nós estamos a começar a casa pelo telhado. Já, se já seja, agora, muito é...
1: rapidamente, também Paulo, acho, Eu esta, acho que esta, esta uma medida era importante concordo. achar este tipo de veículos.
3: É, porque quando nós estamos mais a falar taxa. de. Não, não é Lismo, mais uma mais taxa. taxa. Não é mais uma taxa, é que há atividades e, e há. Enfim, nós não gostamos de pôr a tónica nas escolhas pessoais, devemos pôr a tónica no coletivo e, por isso, quer dizer, aquilo que é a fiscalidade que o livro propõe não é taxar mais as pessoas, nem, nem aquilo que são as atividades que as pessoas fazem. São as empresas, são as, as empresas que poluem. Bom, mas se, que tiver conseguem... um SUV, não, não. se eu tiver um SUV... Mas ter é? um SUV é uma escolha, não é? Bom, é um, é um veículo é um que se polui se tiver muito um carro caro, É um desocupado, é um, é um vehicle, não é? O estacionamento. Claro. Não, assim, Exatamente, mas é um veículo, mas aquilo que está em cima da mesa. É? Em França é precisamente aumentar aquilo que é a taxa de estacionamento destes carros em específico, que são carros que são altamente poluentes, que ocupam bastante, bastante espaço. espaço? Uhum. Nós quando estamos a falar de gestão de uma cidade, estamos a falar de uma gestão de espaço. E, portanto, o número de carros que entram dentro da cidade, também é uma gestão que que deve ser feita. Aliás, ao Nós contrário das limitações
2: em algumas zonas de Lisboa, temos algumas, mas, mas aquilo tem sido mais poluentes não podem sim, entrar. mas
3: aquilo que tem sido a política de Carlos moedas em Lisboa É exatamente o oposto é permitir que mais que mais carros entrem na cidade, aliviar aquilo que aquilo que é o trabalho da ML da fiscalização, etc. E, que e que não mais basta jovens, é, que, é e que, que mais jovens é que, é que aumentar a oferta não é não é gratuito, transporte os mas é que o transporte gratuito não não, não aumenta a oferta, precisamente o contrário uh, uh, aquilo que os... Mas o LIVRE demonstram... é contra não, não, o livre somos é o Não, é que é o que não a favor. Ah. não que é que não investir em é que é o em é que é o que é que é o que é que não o que é que é 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 o não é eh, de, de que mais mais é o é que é o que é não é é Onde, onde já chega essa oferta, limitar a entrada de carros na cidade. Isso é absolutamente necessário. Já ficaram claras as vossas uh, posições em limitar, relação a este tema. Limitar, vamos avançar comer, Tem que vamos ser algumas a, dúvidas.
0: Vamos avançar para outro tema. O livro quer rever os manuais escolares, quer que passem a ter uma visão e a promovam uma visão mais crítica do colonialismo. O que é que justifica esta necessidade, Paulo Moás? Realidade histórica. Aquilo que justifica essa
3: necessidade é, é a realidade histórica. A história, a história do nosso país é aquela que aconteceu, mas muitas vezes essa história não é a história que efetivamente é contada nos manuais escolares, não é a história que nós promovemos ativamente e que ensinamos às nossas crianças. Nós ainda temos manuais escolares hoje em dia que falam no comércio de escravos como uma mercadoria. E portanto, enquanto nós continuarmos a não... E é claro que são coisas que se passaram há cinco séculos, mas eram pessoas ainda assim. Da mesma forma que os portugueses viviam vivem nessa altura também eram pessoas e portanto também tinham a sua dignidade, mesmo que seja interpretado com os valores que nós temos, que nós temos hoje e portanto nós quando estamos a ensinar a história temos que ensiná-la também com os valores que nós hoje temos na nossa sociedade e esses são valores que recusam o racismo que recusam a xenofobia, que recusam a escravização de pessoas e portanto, não, quer dizer, não podemos continuar a ter esta mentalidade crítica daquilo que foi a nossa história daquilo que foi o nosso passado, teve coisas boas, teve coisas más mas nós não podemos falar apenas das coisas boas temos que ter essa visão crítica temos que promover essa discussão nas escolas entre, entre os jovens que têm já muito essa, essa essa visão também, essa mentalidade e esse sentido crítico e pô a discutir estes temas
1: é Alexandre Poço, admite a necessidade de rever os, os manuais escolares, acha que há um branqueamento do, do passado colonial português?
2: Bah, eu, não, eu não confesso que não tenho aqui nenhum manual, manual escolar para, para vos poder tentar fazer uma, uma análise de cada parágrafo de, de, Com base na sua experiência por Agora, exemplo, Posso Alexandre. falar da minha experiência? Sim e, e eu penso que cada é um de nós, para falar da experiência, da experiência de outras pessoas que conhece e que, que, e que todos nós aqui frequentámos o no nosso sistema educativo. Eu penso que o nosso sistema educativo depende de uma figura que é chamada o professor. E eu penso que também, que me, daquilo que me recordo, eu não me recordo de ter nos manuais uh, uh, escolares, bem, talvez com a exceção uh, do, 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 do livro de Camões, os Lusíadas, porque era uma epopeia sobre os descobrimentos e, portanto, havia essa questão da exaltação do nosso passado enquanto navegadores, eu não me recordo de que uh, nos livros, de, por exemplo, de história ou de disciplinas onde se abordasse o tema dos descobrimentos, que existisse uh, esse tal branqueamento. É preciso deixar aqui claro que nós, uh, com os nossos valores de hoje, qualquer sociedade do século XV ou do século XVI era uma sociedade intolerante, com os valores de hoje. É verdade. Agora, aquilo dar, quando se está, a dar, uh, quando se está a, a dar uma aula de história, quando se está a falar da história de Portugal... Nós temos de reconhecer que fizemos coisas boas, fizemos coisas más, uh, que sim que fomos uma, uma, uma potência que uh, utilizou trabalho escravo, à, à semelhança de outros países que na altura na Europa todos utilizavam, com os valores de hoje nós conseguimos condenar isto. Portanto, não, ninguém... é, não é e, portanto, preciso rever. Não, o, que, o que eu estou a dizer é que não vejo, também não estou aqui a perceber quais é que são as orientações e onde é que o livro quer ir e mexer em que parágrafos, era aqui uma questão de adjetivação. Não dizer que os descobrimentos trouxeram isto ou aquilo? Ou seja, isto é uma questão de detalhe. Não seja, é só uma questão agora, de. Agora, aquilo que eu acredito nos é, professores. Não, é, então estamos ac... século, ac... não estamos só a falar do não, século XV. Mas, 15, não mas é? só para acabar com o passado. Houve trabalho forçado. Sim,
3: e também expulsámos Polónias, os judeus no até, século XV. Até... Não, seja... não, não, estamos a falar de 1960. Toda essa realidade é uma realidade que passa ao lado daquilo que é o ensino. Eu acho que, eu que não ensino. Passa, passa. Para que anda isso?
2: Eu andei na escola, sempre estou em escolas públicas. Eu não me recordo de ter um professor de história que não, quando falasse do passado de Portugal em cada momento não falasse dos nossos sucessos, dos nossos êxitos, das nossas derrotas, daquilo que fizemos. Eu penso que nós temos que ter professores que tenham essa capacidade de estimular uh, nos alunos o sentido crítico. Se é preciso rever os manuais escolares... Bom, só se os manuais escolares, primeiro, estivessem incorretos, de acordo com as melhores fontes históricas, sei lá, dissessem que Portugal fez coisas que não fez, ou que uh, sei lá, mentissem deliberadamente. Eu não acredito que os manuais de história em Portugal mintam. Portanto, aquilo que nós precisamos ter são professores que percebem do assunto, eu acredito que as pessoas de História percebem do assunto, e eu quando estava, eu fiquei a saber percebe, que Portugal, eu, eu saber do, que Portugal tinha tido escravos é? quando, quando comecei a ler agora. Entender que a partir daí nós temos de mudar, mas, mas mudávamos em que sentido? Porque eu penso que essas realidades todas, daquilo que correu bem, das aberturas das rótimas marítimas, mas também daquilo que fizemos às algumas minorias religiosas em Portugal, falei há pouco do caso, por exemplo, uhum. dos judeus, que, que os expulsámos, ou daquilo que foi o nosso papel de levar uh, escravos da África para o Brasil... Uh, eu penso que tu, todas estas realidades eu, eu, eu tive contato com elas na, na escola, ou seja, eu não, eu não aprendi isto, eu tive contato com professores que uh, abordavam o final. portanto, é necessário rever bom, só se for para abrir um debate que eu penso que na minha opinião se nós tivermos sentido crítico, ninguém diz que o nosso passado, eu não acredito nessa tese que o passado de Portugal é horroroso e que só fez tudo mal e que passou 500 ou 600 anos a explorar outros povos também não digo que Portugal fez tudo bem portanto, é só ter mas assim não. um bocadinho daquilo Primeiro, que se chama não, mas não bom é que senso se e eu não, acredito não, não acredito é que, que os professores defende. de história eu acredito sinceramente que os nossos professores de história quando estão a falar desde 1143 os, até
3: 2024 com... mas eu acredito mas com... mas eu acredito mas é, os... mas é só para acabar a frase orientações... eu
2: acredito que os nossos professores de história acredito que os nossos professores de história quando estão a falar da história de Portugal de 1143 a 2024 conseguem fazer uma análise Crítica e levar os alunos a ter análises críticas sobre aquilo que nós fizemos bem, os momentos em que fizemos mal, e aquilo em que em Portugal e, e, teve e tem, matérias em que se orgulhou e matérias bom. em que efetivamente não tivemos
0: tão Ficou claro. A vossa posição é que, Sim, Paulo, É que Muito é que, rapidamente.
2: É que vê-se logo, é vê logo aqui o problema
3: quando, quando o Alexandre diz é o que, que, não, que não acredita que Portugal tenha explorado outros povos Portugal, quando nós estamos Portugal a falar. Um... De um país que teve um Império Colonial. É precisamente isso que estamos a falar: é de explorar e, outros e, e, povos. E, e, é de explorar todos os não tiveste conhecimento
2: disso na escola? Claro, que tive. claro então, que tive. Então o que é que claro esperavas que tive, mas, mas temos... o currículo dentro do Cesse que não, que não diz? Não, não. Tens mais? Quando já tive mais, claro, era uma questão claro, de vírgulas, claro, claro. pontos finais. Não, claro, claro. claro, claro, tive mais essa questão. Eu 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 confio. Escutisco
3: mais essa questão, que
2: é uma questão, mas, que é central, discutimos. que foi
3: central eu... uh, uh, ao desenvolvimento de Portugal até 1964. Então não, não, tens orgulho na história de
2: Portugal. Não é uma questão de ter orgulho,
3: eu não. Eu tenho orgulho na história, a história de Portugal. É que tenho orgulho, mas é. com é é. história... uma visão mais mas, crítica
2: das da é. da eu tenho orgulho na história de Portugal, mas não sou uma amíba. eu também não. Ou seja, o que eu pensei, eu sei, ter orgulho na história do meu país, mas também reconhecer que fizemos coisas boas e que fizemos coisas más. Conta como outras ações
0: da devíamos ter introduzido este tema um bocadinho mais cedo <risos> uma última pergunta para uma resposta muito rápida dos dois, o livre uh, inclui uh, na um, proposta no programa eleitoral que submete às eleições de 10 de março, uh, esta proposta o voto aos 16 anos, porque muito rapidamente Paulo
3: o voto aos 16 anos é, é essencial, os jovens já estão, quer dizer, perfeitamente formados nessa, nessa altura para poderem, já podem trabalhar, já podem fazer uma série, de, uma série de atividades. Aquilo que os estudos mostram é que isso ajuda também a participar, a aumentar a participação dos jovens na política e, não vemos razões para não o fazer.
1: Ele se depois concorda? Uh,
2: concordo e foi, concordo eu e concordo o meu partido, foi proposta do projeto de revisão constitucional do PSD, que eu próprio tive a oportunidade de defender há uns meses no Parlamento, Infelizmente, por dois motivos, não foi realidade. Primeiro, porque o Partido Socialista não daria o seu acordo à proposta. Segundo, porque o Parlamento caiu e não se concluiu o processo de revisão constitucional. Portanto, se tivesse concluído o processo de revisão constitucional, a não ser que o Partido Socialista mudasse a sua proposta, não iria avançar. Agora, o PSD foi a favor, eu esgrimi argumentos a favor, o Partido Socialista foi contra. Eu acredito que o Partido Socialista, neste tema, está atrasado. O arco está a crescer. Estamos neste... nós, está o Livre, está a Iniciativa Liberal, está o PAN, está o Bloco de Esquerda. Acredito que o PS, uh, um dia, vai ver a luz e vai viabilizar o voto
1: tira até mas terminamos com um ponto de concordância é entre verdade, LIVRE... é e democracia. PSD, Obrigada uh, Alexandre Poço e Paulo Moacho por terem vindo ao... ao, ao dire... ah, eu ia dizer direto, direto ao assunto. Ao... Tira temas da Tarde Política da Rádio Observador.